0: 선물과 뇌물의 차이를 아시나요? 선물은 우리 사회를 훈훈하고 따뜻하게 만듭니다 반대로 뇌물은 사회를 부패하고 타락하게 만듭니다 인터넷에 보니까 이런 유머가 떠돌아다닙니다 선물과 뇌물의 차이 서서 받으면 선물이고 앉아 받으면 뇌물 웃고 받으면 선물 어, 약간의 썩소 쓰리쓴 미소를 띄우며 받으면 뇌물 받고 악수하면 선물 받고 악수도 안 하면 뇌물 받고 잠이 잘 오면 선물 받고도 잠을 설치면 뇌물 받고 기대한 것이 없으면 선물 받고 기대할 것을 있다면 뇌물 여기다가 성경적 해석을 첨가한다면 선물의 근원은 하나님 뇌물의 근원은 마귀입니다. 출애기 23장 8절의 말씀을 아십니까? 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 너는 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 어려운 자의 말을 굽게 하느니라. 뇌물은 하나님의 의도가 아닙니다. 그러나 구약 창세기 30장 20절에 보시면 레아라는 여인이 자식을 얻고 기뻐하면서 이런 고백을 합니다. 같이 읽어봐요 시작 하나님이 내게 후한 선물을 주시는 도다 성경을 보면 매우 일관성 있게 하나님은 뇌물에 대해서 경고하시지만 선물에 대해서는 하나님이 약속을 하고 계십니다 신약성경 야고보스 1장 17절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시다 선물은 위로부터 하나님께로부터 주어진다 거기에는 어둠이 없다는 것입니다 그림자가 없어요 뇌물은 항상 어두운 곳이 있는 것입니다 성경의 하나님, 그는 선물 주시기를 기뻐하시는 하나님이십니다 창세기 24장에 보면 믿음의 조상 아브라함이 자기 아들이었던 이삭의 신부감, 그러니까 자기 며느리감을 구할 목적으로 자기가 데리고 있는 종 가운데 가장 신이 많은 종을 자기의 고향 땅으로 보내요. 자 며느리 데려오기, 그 미션을 수행하게 하십니다. 근데 가면서 자기 종에게 아브라함은 아주 후한 선물 보따리를 갖고 가게 합니다. 근데 흥미로운 것이 제 종이. 자 신부감을 하나님의 인도를 따라 이삭의 신부감을 이제 리부가죠 나중에 네. 구하여 데려오는 미션을 수행하면서 한 단계의 전략이 중매가 하나님의 인도를 받아 성공하는 징조를 볼 때마다 선물 보따리를 풉니다. 한꺼번에 선물 보따리를 풀지 않는다는 것입니다. 조금씩 조금씩 선물을 제공합니다. 자, 드디어 고향 땅에 가서 한 여인이 우물가에서 물을 깃는 모습을 보시고 이 아브라함의 종이 가서 내게 좀 물을 달라고 합니다. 근데 여인이 이 아브라함의 종에게 물만 줄 뿐만 아니라 썩 보더니 데리고 온 낙타가 있으니까 낙타에까지 물을 줘요. 그게 바로 아브라함의 종이 기도했거든요. 하나님 내가 하나님이 예비하신 그 여인이라면 내가 데리고 와야 할 여인이라면 나뿐 아니라 저 낙타에까지 물을 다 주게 해달라고. 근데 낙타에까지 물을 주는 거예요. 어, 틀림없잖아요. 그러니까 하나님의 인도를 알아차린 자, 이 종은 그때 선물 보따리를 풀고 금, 금으로 만든 코골이 그리고 금으로 된 손목걸이 한 쌍을 그녀에게 전달합니다. 그리고 그녀와 함께 당신의 집을 가야겠다고 갑니다. 그리고 그녀의 부모에게 자초지정을 아브라함이 보낸 사연을 이야기하고 어, 당신의 딸을 하나님의 인도를 따라 이제 주시겠느냐고 아브라함의 며느리로. 자 그녀의 허락을 받았어요. 허락을 받자 뭐하겠습니까? 선물 보따리를 또 푸는 것입니다. 그리고 은금패물 또 좋은 의복을 선물로 니부가에게 줍니다. 뿐만 아니라 그녀의 오라버니 또 어머니에게도 선물을 건넵니다. 여기 바로 성도들의 인생의 그림자가 있어요. 사랑하는 여러분, 우리가 예수님 만나는 순간 우리는 선물을 받습니다. 예수님을 믿자마자 만나자마자 받는 선물, 믿음의 선물이죠. 구원의 선물. 에베소서 2장 8절의 말씀을 기억하십니까? 함께 에베소서 2장 8절 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 믿음이 하나님의 선물이라는 것을 부원이 하나님의 선물이라는 것입니다. 자, 믿음의 선물, 부원의 선물을 우리가 다 받았습니다. 나 이것은 선물의 끝이 아니에요. 자, 선물 받는 놀라운 삶의 시작인 것입니다. 아브라함이 마치 리브가를 위해서 자기의 며느리가 될 리브가를 위해서 자기의 종을 통해서 준비했던 선물 보따리처럼 하나님은 우리의 삶에 중요한 한 단계를 지날 때마다 선물 보따리를 풀어 선물을 허락하십니다. 자, 예수님 부활하셨어요. 다시 사셨습니다. 제자들을 만나 주십니다. 그분이 다시 사심, 제자들에게 나타나시면 그 자체도 놀라운 선물이죠. 기대하지 않았던 서프라이즈 기프트였을 것입니다. 놀라운 선물이에요. 하지만 부활하신 주님이 제자들에게 나타난 더 중요한 이유, 선물 주시려 세 가지 선물을 준비하십니다. 부활하신 주님이 제 아들을 위해서 예비하신 세 가지의 선물, 뭘까요? 그 첫째, 평강입니다. 평화의 선물. 자, 때는 부활절날, 주님이 부활하신 날, 새벽에 부활하시잖아요. 근데 그날 저녁입니다. 자, 먼저 부활하신 주님은 자신의 제 아들 가운데서 막달라 마리아는 여인에게 제일 먼저 부활하신 주님의 그 모습을 드러내 보여주셨습니다. 그리고 그녀로 하여금 다른 제아들에게 주 부활의 소식을 알리게 했어요. 자, 제아들이 소식을 받았습니다. 그러나 믿을 수 없는 소식이었습니다. 제자들은 반신반의하며 혼란과 당황 속에 빠져 있었습니다. 혹시 유대인들의 전략 아니야? 우리를 끌어내기 위해서? 저 예수를 십자가에 처형시킨 유대인들이 우리까지 처형하려고 자제 아들은 부활의 소식을 받고도 더 무서운 두려움에 사로잡혀 함께 모였습니다 네 바로 그 자리에 부활하신 주님이 등장하시죠 나타나십니다 말씀하십니다 19절의 말씀입니다 함께 같이 읽어요 19절 말씀 나 같이 시작 이날 곧 안식 구 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 두려워하던 제자들에게 무슨 선물을 주셨어요? 평화의 선물 두려움 속에 있는 사람들에게 가장 필요한 선물 뭘까요? 평화죠 하지만 아직도 예수님의 부활을 현실로 수용하지 못하던 제자들에게 그 다음 절 20절에 보시면 십자가에 못 박히실 때의 예수님이 가지고 있었던 상흔, 못자국 난 손, 찔렸던 옆구리를 보여주시자 제 아들은 비로소 믿으면서 기뻐합니다 이때 다시 주신 말씀 21절입니다 21절 함께 읽어요 시작 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 자이 두려움 속에 서로 잡힌 제아들에게 두 번씩 거듭거듭 확인하며 주셨던 선물 무슨 선물이라고요? 평화 그 시점 거기에 그들에게 가장 필요했던 선물 평화였습니다 그 평화를 선물로 주시는 거예요 저는 지난 시간에 무슬림 전도자였던 탐 도일이라는 목사님의 스토리를 좀 소개했어요 그분이 쓴책 드림센 비전스라는 책을 소개하면서 그 책에 소개된 스토리를 소개했습니다. 스토리 하나 더 소개하려고 부활하신 주님이 무슬림들에게 꿈에 나타나 그들을 주님 앞으로 인도하고 있는 그 놀라움의 스토리. 지금 이것은 이분 뿐 아니라 무슬림 세계 전체에서 일어나고 있는 보편적 현상이라는 거 아세요? 무슬림 속에서 제일 놀라운 일이 일어나고 있어요. 살아계신 그분의 놀라운 증거들이 나타나고 있습니다. 이것도 역시 에집트 카이로에서 일어났던 일입니다. 어느 금요일 아침, 카말 아산이라는 예수 믿는 사람이 아침에 일찍 일어나서 일종의 우리와 같은 큐티, 경건의 시간 성경 읽고 조용히 기도하고 있었어요. 근데 갑자기 내가 시장에 가야겠다는 생각이 들어요. 시장. 아침부터 시장에 가는 사람 없습니다. 좀 오전 늦게나 비로소 여인들의 시장 걸음은 시작됩니다 그런데 갑자기 이 사람이 여자도 아니고 더구나 남자인데 아침부터 시장에 가고 싶은 생각이 나. 왜 그렇지? 하여튼 자기도 반신반의하면서 아침에 시장으로 나갔어요 거기 사람들이 많이 모이는 모스크가 하나인데 후세인 모스크 바로 옆에 시장이 있습니다. 큰 시장이 있어. 수크라는 시장이 있습니다. 저도 한번 그 시장을 갔던 일이 있습니다. 그 시장으로 들어서자마자 갑자기 검은 그런 아, 그 히잡으로 눈만 남겨놓고 다 이렇게 감춘 여인 하나가 등장하더니 갑자기 앞에 오는 카마리라는이 남자를 향해서 손가락질하면서 소리치는 거예요. 당신이 바로 그 사람이군요. 무슨 소리예요? 당신이 바로 그 사람이군요. 그러더니 또 맞아요. 당신이에요. 당신 어젯밤에 내가 당신이 그분과 함께 있는 것을 봤어요. 그러자 카그 말은 목소리를 낮추면서 두려움과 함께 혹시 그 남편이 근처에도 있다면 나를 오해하지 않을까. 뭐 당신 봤다 그러고 그러니까. 그런데 그분과 함께 있었던 것을 봤어요라고 말하니까 그분이 누구게요? 그랬더니 여인이 말하기를 예수님 말이에요. 예수님. 당신이 예수님과 함께 있었어요. 지금 입고 있는 그 옷, 바로 그옷 입고 있었잖아요. 그러자 비로소 아 이것이 지금 하나님의 인도라는 것을 알아차린 이 사람은 그렇군요. 그랬군요. 그런데 당신의 남편은 이 근처에 없나요? 그러자 여인이 말하기를 저는 제 남편의 세 번째 아내인데 최근에 네 번째 아내를 얻었거든요 그 여자에게 푹 빠져 있어요 내 남편 여기 올일 없어요 걱정 마세요 그러더래아 그렇군요 그런데 예수님이 당신에게 뭐라고 말씀을 하셨습니까? 저요 그분하고 한참 동안 호숫가를 산책했어요 당신도 그 옆에 있었고요 함께 호숫가를 걸었거든요 그리고 종종 그분을 쳐다보는데 나는 평생 느끼지 못했던 놀라운 사랑을 느꼈어요 아, 저분이 나를 사랑하는구나 내 남편에게는 느끼지 못했던 놀라운 사랑이요 그리고 그분과 함께 있는데 제 마음이 얼마나 편안한지 모든 두려움이 사라지고 내 마음속에 한 번도 경험하지 못했던 평화가 임했어요 그분이 헤어질 때 이렇게 말씀하셨어요 내가 너를 사랑한다고 내가 너를 위해서 죽었다가 사흘 만에 살아났다고 내일 아침 시장에 가면 지금 옆에 있는 이 친구를 만나게 될 터인데 그가 앞으로 네가 할 일을 가르쳐 줄 거라고 무엇보다 성경을 가르쳐 줄 거라고 그래서 아침에 제가 시장에 나왔어요 당신이에요 맞죠? 사랑하는 여러분 대부분의 무슬림들이 예수님을 만나자마자 예수님을 믿자마자 공통적으로 증언하는 간증이 하나 있어요 그것은 뭐냐면 그들의 마음속에 놀라운 평화가 임했다 그들이 과거 이슬람 종교 속에 있었을 때 그들을 지배했던 가장 강력한 감정은 뭐냐면 두려웠다 는 거예요. 항상 두려웠어 요 예수님 만나자마자 놀라운 평화가 임했다 그래서 어떤 한국 문화에도 비슷한 간증들이 많습니다 과거 억압적인 유교 사회 속에 살았던 우리들이, 우리의 선배들이 예수님 만나자마자 우리가 경험했던 놀라운 사실은 평화예요. 자유예요. 그건 예수님이 약속하신 그대로. 당신의 제아들에게 약속하신 그대로. 요한목은 14장 27절의 말씀처럼 말입니다. 뭐라고 그러셨어요? 다 함께 읽어보세요. 시작! 평안을 너에게 끼치노니, 곧 나의 평안을 너에게 주노라 My peace 내 평안을 너에게 주노라 세상은 알지도 못하고 세상은 경험도 못한 평화 이 평화를 너에게 주노라 사랑하는 여러분 주님이 주시는 놀라운 평화 살아계신 주님 부활하신 주님이 우리에게 주시는 선물인 것을 믿으시기 바랍니다 선물 받으셨죠? 대답이 없어요 옆에 분에게 물어보세요 평안하십니까? 한번 물어봤어요. 시작 옆에 분들에게 평안하십니까? 대답이 없는 사람들은 예수님 진짜 못 만난 사람이에요. 아직도 예수님을 못 만난 사람. 예수님 만나면 우리는 이 평화를 알아요. 그가 내 죄를 용서하시고 나 같은 사람을 받아주시고 자녀 삼아 주시고 내 영혼 평안해. 이 평화가 주어지는 것입니다. 자 부활하신 주님의 두 번째 선물. 사명입니다. 두 번째는 미션. 사명의 선물을 주세요. 21절 말씀 같이 있습니다 시작! 예수께서 또 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 신약 성경에 보시면 특별히 복음서에 보시면 예수님이 하시는 말씀 가운데 자주 사용하는 두 가지 동사가 있습니다. 두 가지 동사. 제일 많이 사용하는 동사 하나가 뭐냐면 오라, 컴. 오라, 내게로 오라. 수고하고 무거운 짐진자들아, 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 이 오라라는 것은 구원의 초대입니다. 구원으로 초대한 오라, 컴. 그러나 또 하나 동사가 있어요. 예수님이 자주 사용하는 동사 뭘까요? 가라, 고이, 가라. 가라. 가라는 것은 사명의 초대예요 네가 가서 할 일이 있으니까 이제 가야 한다 그 일을 위해서 너는 가야 한다 본문에서 예수님은 가라는 대신에 내가 너희들을 보낸다 왜? 그들이 가서 할 일이 있기 때문에 그 일을 위해서 너희를 보낸다는 것입니다 자 부활하신 예수님이 우리에게 약속한 첫 번째 선물은 뭐였습니까? 평화, 평강, 평화 근데이 평화는 그냥 그냥 휴일 날 이불 속에 뻗어갖고 내 영혼 평안네 그런 평화가 아니에요 그런 무의도식의 평화가 아니에요 이 평화는 놀라운 평화 내 존재 속에 임한 새로운 평화 이 평화를 경험한 사람들은 이 평화를 나누기 위해서 가야 한다는 것입니다 그 평화를 심기 위해서 히브리 사람들이 유대인들이 생각하는 최고의 덕목 인생에서 가장 중요한 덕은 뭐냐 평화예요 셜롬 그 인사 속에 다 들어있어요 평화 평화는 하나님과의 바른 관계 이웃들과의 바른 관계 속에서 우리가 경험할 수 있는 최선의 삶의 아름다움 그 상태를 가리켜서 셜롬이라고 부르는 것입니다 자 예수 믿고 이 평화를 경험하기 시작한 사람들은 이 평화를 이제 심기 위해서 다시 가야 한다는 것입니다 그 샬롬을 위해서 예수님은 저와 여러분을 보내신다는 것입니다 자 여기 예수님은 본문에 이렇게 말씀하시죠 아버지께서 나를 보낸 것 같이 그러니까 예수님도 보낸받아 오셨어요 저 하늘로부터 성부 하나님으로부터 보내심을 받아 이 땅에 오셨어요 이 보낸받아 오신 분, sent one, 보내심받아 오신 분을 이걸 히라보로 말할 때 아포스톨로스라고 말합니다. 사도, 사도, 사도라는 말의 뜻이 보내신 받은 사람이에요. 그런데 이 말을 영어로 표기할 때, 혹은 라틴어로 표기할 때 미셔너리라고 말합니다. 미셔너리, 선교사죠. 선교사, 미셔너리. 미셔너리라는 이 단어는 미션에서 나온 말이에요. 미션, 자, 미션이라는 영어에서 n자 빼버리면 미시오가 돼요. 그건 라틴어입니다. 미시오, 보낸다는 뜻이에요. 보낸다. 그러니까 미셔널이는 보냄받아 오신 분이 미셔널이에요, 미셔널이. 미션을이. 우리는 보냄을 받아 복음을 전하기 위해서 우리와 문화권을 달리하는 타문화권으로 간 사람들을 선교사라고 부릅니다. 좁은 의미에서. 넓은 의미에서 말하면 여러분, 크리스천 모두가, 우리 모두가 다 선교사라는 거 아세요? 예수님이 하나님으로또 보내심을 받아 이 땅에 온 것처럼 그분은 내가 너희들도 보낸다. 우리는 이 땅으로 보내심을 받았어요. 할 일이 있어서. 우리 모두에게 미션이 있다는 것입니다. 미션이 없는 사람은 하나도 없어요. 미션이 없는 사람은 방황하는 사람이에요. 예수 믿고 아직도 살아있는 이유. 우리가 할 일이 있어서. 다시 말하면 미션이 있어서. 제가 좋아하는 책 가운데 제가 아마 제일 많이 읽은 책 중에 하나로 오스기니스라는 사람이 쓴소명이란 책이 있습니다 저는 이 책을 한 20번도 더 읽었습니다 제 마음이 흔들리고 할 때마다 저는 이 책을 꺼내서 언제나 다시 한번 봅니다 아주 참 중요한 책이고 명조입니다 한 번은 크리스천은 모두가 읽어야 할 책이라고 제가 추천하고 싶은 책이에요 소명 오스기니스는 이 책에서 소명을 발견하고자 하는 사람들이 반드시 기억해야 할세 가지의 기준 크라이테리아. 세 가지가 뭐냐. 첫째, 공공의 선 이게 내 소명일까? 아니면 욕심일까? 뭘로 알아요? 이것이 공공을, 공동체를 유익하게 하는가? 우리 사회를 유익하게 하는가? 그렇다면 소명이다. 아니면 내 욕심일 수도 있어요. 두 번째는 내 탈런트, 재능과 중요한 관련이 있어요. 내가 그걸 할 수가 있고 내가 좋아할 수 있는 일인가? 그렇다면 소명이면 내가 할수 있는 일? 또 하나, 그러더라도 거기에 하나님의 인도가 있는가? 하나님의 인도가 있는가? 소명을 발견하고자 할때 기억해야 할세 가지의 기준. 오스키니스는 이 책에서 저 유명한 레오나르 다빈치를 얘기합니다. 레오나르 다빈치. 위대한 천재, 수없이 많은 탈란트가 있었어요. 그러나 오스키니스는 수없이 많은 탈란트를 가졌음에도 불구하고 그는 행복하지 못한 천재였다 이렇게 말합니다 그의 특별히 말려는 불행했습니다 그는 우울증과 더불어 싸우면서 시달렸습니다 그리고 자기의 삶이 행복하지 못하다는 고백을 했습니다 오스기니스는 이런 말합니다 그가 정말 자기의 사명을 발견했다면 그리고 그 수많은 탈란트를 나누어 쓰지 말고 집중했더라면 그는 우리 인류 사회에 더 위대한 업적들을 남겼을 것이다 마지막 말년에 그가 우울증과 싸우면서 어느 날 그는 종이 한 장을 갖다가 거기다 그림을 그리기 시작해요. 근데 직사각형을 계속 그려요. 직사각형. 근데 직사각형이 쓰러지면서 다른 하나를 계속 쓰러뜨리는 모습. 그러면서 이게 요즘 내 모습이다. 그러니까 하나를 집중하지 못하고 이일저일 일 시도하다가 계속 쓰러져가는 자기의 모습. 그는 젊은 날에 이런 중요한 고백을 남깁니다 할수 없는 것을 포기하고 할수 있는 것을 하려고 하라 할수 있는 능력이 없는 것을 <웃음> 하려고 하는 것 얼마나 어리석은가 <웃음> 그런데 자기의 말려은 바로 그 모습이었던 거예요 집중하지 못했어요 자 주께서 저와 여러분을 부르셨을 때 주셨던 소명 여러분 소명 아세요? 내가 왜 살고 있는지? 그게 사명이에요. 저는 왜 사는 줄 아세요? 저는 설교하려고 살고 있어요. 근데 그냥 막연히 설교가 아니라 제가 젊었을 때 하나님 앞에 기도한 것이 있는데 하나님, 이 위대한 책 성경을 다 설교하고 죽게 해주십시오. 그래서 저는 슬슬 아껴가면서 지금 성경을 설교하고 있습니다. 늦게 죽으려고. <웃음> 아직도 설교할 책이 아직도 많이 남았어요. 네. 다음면 하나님 이 부르실 것 같아요. 네. 자 나에게 불러서 시키시는 일 한문으로 그걸 사명이라고 한문으로 쓸때 그걸 일사차나뭐 시킨다는 사자 명령할 때 명자 사명이라고 그래요. 하나님이 나 심부름 시켜서 명령하여 지금 이 땅에 내가 살게 하는 이유, 그게 바로 사명이에요. 미션이에요. 그 사명을 발견해야 돼 집중하십시오. 하나님이 주신 선물, 평화, 사명, 마지막 세 번째로 성령입니다. 성령의 선물. 부활하신 예수님이 제 아들에게 나타나서 한 가지 더 주신 선물이 있어요. 자, 성령이에요. 본문 22절 같이 읽습니다. 시작! 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 오순절날 사도 베드로는 바로 이 성령이 하나님의 선물이라고 말합니다. 사도행전 2장 38절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 근데 재미있는 것은 예수님이 성령을 받으라라고 선물을 주면서 어떻게 하냐면 숨을 쉬면서 후, 성령을 받으라 왜 그랬을까? 왜 숨을 쉬시면 성령을 받으라? 이런 상징적 제스처를 하신 이유는 도대체 어디에 있을까? 근데 흥미로운 사실은 성령이란 단어가 구약의 히브리어로 쓰던지 혹은 신약의 히라보로 쓰던지 구약에서는 루아흐, 루아흐, 신약에서는 푸뉴마 이렇게 말하는데 그게 성령으로 번역될 수도 있지만 두 단어 다 호흡으로 번역되는 단어예요. 그러니까 성령과 호흡, 두 가지 뜻이 다 있어요. 한 단어 속에. 자 어쩌면, 아 그런데 대단히 흥미로운 사실 중에 하나는 이 땅에 우리 한반도에 처음으로 침례교 선교사로 와서 침례교를 소개했던 선교사님으로 이분은 원산을 주변, 주, 주, 주변으로 해서 일을 하셨는데 에, 말콤 후에닉이라는 선교사님이었어요. 선교사님이 별로 교육도 많이 받지 않았는데 성경을 진짜 많이 알았어요. 성경만 파신 분. 그리고 그렇게 교육이 많지 않음에도 불구하고 신약성경 전체를 혼자 우리 한국말로 번역을 다했습니다. 만민 좋은 기별이라는 신약성경 번역서가 지금도 남아있어요. 근데 이 책에서 성령이란 단어를 희한하게 번역을 했어요. 성령이 가라사대, 성령이 임하실 때. 그 성령이란 단어를 이 말콤 페닉 성교사는 어떻게 번역했냐면 숨님이 가라사대. 숨님. 숨님. 난그 틀린 번역 아니라고 생각해요. 숨에다가 인격적인님. 마치 숨결처럼 우리와, 우리와 함께 하시는 그분 마치 우리의 숨결 가운데 임재하시는 주님 바로 그 성령님을 아주 인상적으로 표현하는 것입니다 그렇습니다 숨결처럼 여러분과 내 안에 우리 안에 내재하시는 성령 그는 우리가 우리에게 주어진 사명 그 사명을 실현할 수 있도록 능력의 성령을 또한 선물로 주십니다 믿으십니까 여러분? 주님은 사명만 주시는 것이 아니에요 사명을 실현할 수 있는 능력을 주세요 그 능력의 성령을 주세요 그 성령이 우리에게 주어지는 것을 믿으시기 바랍니다 사도행자 1장 8절 다 아시죠? 이거 외우지 못하면 간첩이에요 다 같이 시작 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 네, 증인이 되리라 하십니다 성령이 임할 때 우리는 그리스도를 증거하는 증인이 될 수가 있다는 말이에요 자, 그렇습니다 우리가 성령의 능력으로 이 복음을 복음을 모르는 사람들에게 전할 때 어떤 일이 일어날까요? 본문의 23절 마지막 절 같이 읽겠습니다 시작 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 이건 뭐냐면 우리가 성령의 능력으로 복음을 전할 때 그런 일이 일어난다 한 사람이 복음을 받게 되면 예수를 믿게 되면 죄사함을 받아요 자유를 얻어요 새 사람이 돼요 그리고 이새 사람들이 많아지는 공동체 안에 그 공동체를 새롭게 하는 놀라운 변화가 일어나요 그래서 복음은 마침내 어두운 사망의 골짜기 같은 이 세상을 생명의 골짜기로 변화시키는 능력인 것입니다 여러분 에스겔 37장에 보면 아주 흥미로운 스토리가 기록되어 있습니다 하나님이 에스겔 선지자를 데리고 골짜기로 가세요 골짜기에 딱 하나님의 인도를 받아 한 골짜기에 와보니까 환상 가운데 그건 해골이 쫙 있는 골짜기예요 사람의 죽은 뼈들이 가득한 골짜기로 다 데려와요. 에스겔을 데려 놓고 하나님이 질문을 하십니다. 에스겔아, 이 뼈들이 다시 살수 있다고 믿느냐? 무슨 소리 하시는 거예요? 이 뼈들이 어떻게 다시 살아요? 네가 만약 성령의 능력을 믿고 선포하면 그렇게 될 것이다. 드디어 선포합니다. 에스겔이 하나님의 성령의 능력을 믿고 에스겔 37장 9절에 보시면 이렇게 선포해요. 생기야! 이생기란 단어를 달리 번역하면 성령이에요 성령아 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자들에게 불어서 살게 하라 그러자 뼈들이 후툭, 후툭 소리가 나더니 뼈들이 막 들어맞아요 뼈들이 사람의 모양이 돼요 일어서요 사람이 돼요 또한 사람이 여기저기서 사람들이 일어나요 그러더니 그들이 함께 줄을 서서 군대가 됩니다 그 골짜기에 거대한 군대가 되어서 일어나는 모습 이게 내 민족 가운데 일어날 일이다 민족 부활의 드라마 이스라엘 민족이 지금 흩어져 있고 죽어있지만 그들이 다시 살아난다고 민족 부활의 드라마 이건 이스라엘뿐만 아니라 성령의 능력으로 복음이 전해지는 것에 바로 이런 이런 위대한 부활의 드라마가 어느 민족에서나 일어날 수 있다고 1907년 한반도에 있었던 평양 대부의 사건을 아시죠? 그때 우리 민족은 죽어가고 있었어요. 일제의 식민지 억압이 시작되면서 모든 것을 포기하는 절망의 시간에 평양 땅에서 놀라운 일이 터졌습니다. 거기 기도하고 있던 천유명의 사람들에게 성령이 임하시고 임하자마자 사람들은 죄를 토해내기 시작했습니다. 그리고 저 교회 바깥의 사람들이 성령의 놀라운 임재와 감동을 받고 교회로 몰려 들어오기 시작합니다 죄를 토해내고 인생이 새로워지고 가정이 새로워지고 도시가 새로워지고 한 1년 동안 우리 민족 전체를 영적으로 청소하는 놀라운 부 붕의 사건이 일어났어요 교회들이 막 살아나고 세워지고 일제의 암울한 시대를 견디는 민족의 영적인 충만히 이루어지는 놀라운 해였어요 지금도 성령이 마시면 우리 민족 가운데 또한번 이런 부흥의 드라마가 일어날 것을 믿으십니까? 여러분 이번 그냥 평창 올림픽을 위해서 기도할 때 올림픽 잘 끝나게 해달라고만 기도하지 마시고 여기서 정말 영적인 드라마가 시작되게 해달라고 제가 한달 전에 평창 진부 이쪽에 교회들이 연합해서 저를 강사로 초청해서 집회하고 왔어요 그래서 한 목사님이 얘기하는데 갑자기 한순간 제가 부끄러워졌어요 자기 교회가 이번에 교육관을 좀 새로 지었는데그 교육관에 러시아 사람들이 와서 단체로 한 50명 이상 다 묻게 된대요 아니 러시아 선수들이 선수촌에 안 가고 왜 거기 와요 그러니까 아니 목사님 선수들이 아니고요 러시아에서 전도하러 오는 거예요 전도하러 예? 그들은 소치에서 있을 때도 거기 가서 전도했는데 이번에 전도하려고 자기 돈으로 다 비행기표 사고 전도지 다 만들어 갖고 온다는 거예요. 그래서 교회에서 문만 좀 열어 주고 잘만 하면 우리가 거기 자면서 가서 경기장 근처에서 전도하겠다는 거예요, 전도. 나 부끄러웠어요. 나. 여러분도 어떻습니까? 자, 이번 거기가 한데 가서 한 게임 구경이라도 하자. 그거 말고 내가 거기 가서 거기 오는 세계 열방의 사람들에게 예수님의 복 이미 거기에 여러 나라말로 전도지 다 여러분 있어 갖고 다준비되어 있어요. 몸만 가시면 돼요. 근데 전도할 생각이라도 해 보셨습니까? 옆에 있는 분 물어봐요. 전도할 생각이라도 해 보셨습니까? 거기 가서. 예. 네. 전도할 생각도 못한 인간들 다 부끄러워해야 돼요. 저도 마찬가지고. 저도 마찬가지고. 네. 그렇습니다. 17세기에 크리스찬 시인이었던 조지 헐버트는 이런 기도의 시를 남겼습니다. 당신은 제게 너무나 많은 것을 주셨습니다. 이제 한 가지만 더 주십시오. 제게 감사하는 마음을. 저는 이 기도시를 이렇게 바꾸고 싶었어요. 주님, 당신은 우리에게 너무나 좋은 선물들을 주셨습니다. 믿음도 주셨고 구원도 주셨고 평화도 주셨고 거기다가 사명도 주셨고 한 가지만 더 주십시오. 성령의 감동과 능력을. 아멘. 성령이 임하시면 우리도 나가 복음을 전할 것입니다. 그리고 이 어두운 골짜기는 변할 수가 있습니다. 한반도의 새로운 통일이 민족의 평화로운 통일도 임할 것입니다. 만약 이 땅에 주님이 기뻐하시고 복음에 놀라운 역사가 일어난다면 역사를 바꾸는 위대한 기적도 일어날 것입니다. 그런 기적의 주인공으로 주님 앞에 쓰임받을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다